0: El calcio en las plantas. El calcio es el elemento responsable de mantener unidas las paredes celulares de las plantas. La absorción del calcio por la planta es pasiva y no requiere de una fuente de energía. El calcio se transporta por la planta junto con el agua, principalmente a través del silema. Por lo tanto, la absorción de este elemento está directamente relacionada con la proporción de transpiración de la planta. Las condiciones de alta humedad, frío y un bajo nivel de transpiración puede causar deficiencia del calcio. El aumento de la salinidad del suelo también podría ser causante de este problema, ya que disminuye la absorción de agua por la planta. Cuando el calcio es deficiente, se manifiesta en los tejidos nuevos. Esto es debido a que las hojas más jóvenes y el fruto tienen una tasa de transpiración muy baja la deficiencia del calcio aparece en las puntas de las raíces las hojas jóvenes y las puntas de los brotes mediante un crecimiento distorsionado debido a la formación incorrecta de la pared celular el calcio también se utiliza para activar ciertas enzimas y enviar señales que coordinen ciertas actividades celulares por lo tanto, es necesario tener un suministro constante de calcio para las plantas si buscamos un crecimiento continuo. Su aplicación por vía foliar es necesaria si queremos asegurar la incorporación de calcio en todos los tejidos, especialmente en aquellos en desarrollo y los órganos alimentados por el froema, como los frutos. Funciones del calcio en las plantas. Promueve el alargamiento de las células, reforzando la estructura de la pared celular. El calcio se agrupa en compuestos que dan estabilidad a las paredes de las células. Toma parte en la regulación de los estomas, es decir, en la apertura y el cierre estomático. Participa también en los procesos metabólicos de absorción de nutrientes, en los procesos enzimáticos y hormonales de la planta protege la planta contra las altas temperaturas, ya que el calcio participa en la producción de proteínas que regulan choque térmico. Contribuye a la protección de las plantas contra las enfermedades a través del refuerzo de la pared celular anteriormente mencionado. Los niveles adecuados de calcio reducen la actividad de enzimas causantes de enfermedades y protegen las células de la planta de invasión de patógenos además influye en la calidad del fruto aplicación del calcio en las plantas existen varios métodos para abastecer las necesidades de calcio de la planta los principales son aplicación en el suelo las fuentes principales son nitrato de calcio y óxido de calcio y los fertilizantes líquidos en estos últimos el calcio a su vez, aglutinante del suelo, desplazando el sodio del complejo de cambio. De este modo ayuda también a combatir la salinidad del suelo que se va acumulando cada vez que se aplica fertilización mineral, especialmente en zonas de pH alcalino y donde no llueve con frecuencia. Aplicación foliar. Estas aplicaciones deben darse desde el inicio de la etapa reproductiva de la planta, a la dosis recomendada por el fabricante. El suministro de calcio por vía foliar no busca abastecer el elemento, sino crear una difusión sobre la hoja que obligue a la planta a acelerar su absorción, y que los tejidos meristemáticos aprovecharán una buena parte del elemento, si va en combinación con otros elementos. Polinización. es el proceso por el cual una flor queda fecundada para que este proceso ocurra debe pasar el polen del estambre al estigma es decir, de la parte masculina de la flor a la parte femenina para que una fecundación sea apropiada deben presentarse condiciones de clima adecuados de lo contrario, la fecundación quedaría total o parcialmente afectada la condición climática óptima para que se genere una buena polinización del tomate se produce a temperaturas entre 23 y 25 grados centígrados el calor es uno de los factores a considerar en la polinización cuando las temperaturas están por encima de 32 grados centígrados se dificulta la polinización a medida que va aumentando la temperatura se alarga el estigma pudiendo verse fuera y ese alargamiento no permite que el polen segregado por el estambre caiga dentro del estigma. El frío también es importante en la polinización, en regiones con temperaturas o condiciones de clima por debajo de 10 grados centígrados es muy común que la polinización se dificulte, en estos casos sucede que el polen al estar un poco compacto por la humedad relativa alta no se logra una buena fecundación y el resultado final sea un fruto hueco o bofo y deforme. Es muy común que en cierta etapa del ciclo de producción se presenten una o dos fructificaciones de mala calidad. Y al pasar el tiempo, vuelve y se arregla. Al momento de presentarse esa etapa, no hay nada que podamos hacer, solo esperar. El problema no es de mala nutrición, sino climático. La humedad relativa juega un papel importante en este proceso. Para lograr una polinización óptima debemos tener una humedad relativa entre 60 y 70%. Cuando pasa del 85% el polen se compacta, y sucede lo que anteriormente mencioné. Cuando la humedad relativa baja del 50% el polen se seca y no germina lo que dificulta también la polinización. Existen diferentes métodos de polinización. En cultivos de tomate bajo invernadero, túneles o malla, las corrientes de aire son de menor intensidad y la presencia natural de insectos polinizadores es reducida, por lo que no se genera un adecuado movimiento de la flor y la polinización no es efectiva. Para resolver este problema han sido desarrolladas diferentes técnicas o tecnologías que incrementan la polinización del tomate. Entre ellas se encuentran vibradores eléctricos para las plantas, sopladores de aire, vibraciones de los tutores de alambre, aplicaciones de agroquímicos y más recientemente el uso de colmenas del abejorro, bombus terrestres. Funciones de los abejorros es el mejor método existente de polinización. Con este método logramos obtener los mejores resultados en rendimiento y sobre todo calidad de fruto. Hay quienes opinan que el uso de los abejorros no sirve, cuando lo más probable es que su método de trabajo y el uso que se les ha dado no haya sido el adecuado. ¿Por qué usar abejorros y no abejas en tomates? Es una pregunta que hacen frecuentemente algunos agricultores. Los tomates no producen néctar en las flores, sino polen y las abejas se alimentan de néctar, mientras que los abejorros buscan el polen para alimentar a las crías. Los abejorros saben cuándo deben salir a trabajar, no tienen un horario y su precio lo pagan con calidad y rendimientos. Es importante saber que de acuerdo a las condiciones que se les den, así mismo ellos responderán.